0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。典型的教育问题，家长的普遍困惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。亲子课堂今日关注：如何毁掉孩子的安全感？主讲嘉宾：河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师。安全感的孩子通常无法很好地适应和融入社会，安全感的建立并不容易，而一些看似平常的做法却能够轻易地毁掉孩子的安全感，这一点您意识到了吗？在今天的节目当中，振华为您有请到了河南大学心理健康教育与咨询中心心理咨询部主任张典老师，在节目当中和我们一同来讨论这样一个话题。你好，张念老师。您
1: 好，主持人好，大家好
0: 。嗯，张念老师为什么今天想跟我们一起来说一说这样的一个话题呢？是，呃，碰到了什么样的一个案例了吗？嗯，对我最近，呃，接到了一个案例，呃，当
1: 然是一个小学生的啊，嗯，就是已经上小学的孩子，父母还会反映，就是老觉得孩子。不够呃自 信， 老觉得孩子就是用我们很通俗的话 说， 老觉得孩子胆儿不够 大， 遇到事情总是怯场。他其实很简单的一件事 情， 就是一个六一儿童节的表演。前一段大家都在过六一 啊， 可能我们很多的幼儿园、小学都安排了很多的演出和活动。他就觉得孩子已经到了呃七八岁的这种年 龄， 但是对于上台呀或者是做什么的时 候， 哎， 在家演练的特别好。但是等到去学校该上台的时候就很怯场，他就觉得孩子很不够自信。其实我细聊下来就发现，其实孩子的这种不自信跟孩子的这种安全感比较差或者说比较弱是有很大的关系的。那其实。呃，说起来，孩子的安全感，可能我们每个家长在孩子很小的时候就希望啊，我们希望给孩子安全感，可可能从一开始你怎么样去抱孩子，嗯，给孩子买一些什么能够陪伴他的玩偶，嗯，怎么怎么样，可能我们在。最初的时候，特别注意去帮孩子建立这个安全感。嗯，没错，安全感的建立不是容易的。你会看到一些很落落大方、非常自信、遇到事情很勇敢、敢于去解决的孩子，你你会觉得，哎呀，这个孩子好有自信。其实，孩子自信的背后，有时候就是父母的安全感建立得比较好。那。安全感的建立绝对不是一朝一夕的功夫。嗯，但是有时候可能我们在一些大事上很注意啊、呃，给孩子陪伴呀，建立安全感。但是我们却有时候容易在生活上的一些小事忽略了一些细节性的东西。嗯，而正是这些细节性的东西，就很轻易的毁掉了你平常花很大劲儿给孩子建立的这种。安全感， oh, 所以我今天就想跟大家分享一下，就是我们在日常生活中哪些不经意的行为会毁掉了你前面的这些努力，不利于孩子安全感的建
0: 立。嗯，好的。那么大家呢，也可以在微信公众平台呢找到我们的亲子百科一二三。那么找到之后呢，加关注就可以啊、呃，来和我们互动了。同样呢，你也可以在微信的我们的微博公众平台呢找到亲子课堂。那找到我们呢，就可以说一说您的观点，还。还有在日常的生活当中，您是否啊、呃、也有这样的一些小小的体验和感触呢？如果有的话，不妨也发送过来啊！今天的张典老师也会在节目当中为您答疑解惑。嗯、呃，那么说到安全感，嗯，刚才呢张典老师也说到了，可能因为父母的一点点小行为的细节，就会造成孩子的不安全。对，那么父母有时候会觉得。这还挺难做的，挺委屈的。平时还<笑>那么好，对对孩子其实已经很尽心尽力了对，很关注了。嗯，没错
1: ，我们现在很多父母都是很用心的啊。呃，从育儿知识啊到育儿这种课程的学习都很关注，但是有时候就是生活中的，我们有时候说细节决定成败，嗯、在这方面其实也是有所体现的。那我下边给大家举几个例子，就是平常可能我们这些小做法会对孩子的安全感的建立有一定的威胁或者是伤害。是对，第一个常见的就是父母经常当着孩子的面争吵，嗯，这个。我们父母可能有些父母觉得，哎，不当着孩子面吵也不太可能啊。然后在家的那一会儿，脾气上来了，就是忍不住的跟对方就要说几句啊。有的家长是想着，哎呀，反正孩子还小，我们之间的事情，反正他也弄弄不懂。嗯，所以有时候家长可能有时候情绪上来了，就是拌几拌几句嘴就。呃，不太避讳是，但是呢，其实有时候孩子可能听不懂事情，但是你们的语气。表情、非语言的一些信息，其实会影响孩子的心理健康。嗯，所以其实对孩子来说，一个融洽的家庭关系，其实是孩子建立这个安全感非常重要的一个基础。嗯嗯，因为我们常说父母就是孩子的整个世界，我们也经常说家庭就是孩子第一个面临的这个小小社会。所以说，我们的父母不论做什么，其实孩子都在观察着你，你就是孩子生活的楷模。嗯，所以如果孩子经常看到、经常性的看到父母有各种各样的冲突的话，其实对于孩子来说会有不安，甚至有一些害怕。因为你会发现，你自己可能也能发现，当你们两个不顾一切的吵起来的时候，可能孩子会先哭了，哭得哇哇大叫。这个时候就是因为他不清楚情况，但是他害怕。他觉得不安，嗯啊，这个时候其实会对孩子的心灵会有一些阴影，所以从这个意义上来讲，孩子安全感的建立跟父母的这个婚姻的这种满意度跟父母。婚姻之中的这种交流方式，其实有很大的关系，因为呃，我们父母婚姻的这种相处的模式，还有我们婚姻的这种呃互动的方式，会影响孩子以后的社会化、人人际化等多方面的因素。嗯，因因为在我在大学接咨询，就是面对我们的大学生也非常非常的多，大学生你就会发现。如果一个孩子的人际交往方面有很大的问题的话，往往他的原生家庭是有很大的问题的。哦、你追问下去、嗯，你就会发现他们的夫夫妻关系，他们的父母的夫妻关系。嗯。或多或少都会存在一些问题，因为有时候孩子跟人的互动的这种方式和模式，就来自于父母间的互动模式。哦，所以如果夫妻间的这种互动、嗯、这种交流方式不是良性的沟通的话，对孩子啊、呃，对于他以后的人际关系、跟人交往的方式、对待人的方式，还有对人的信任程度，都与原生家庭父母的这种关系有很大的。联系，所以说，如果经常当着孩子的面争吵，哦嗯、可能这是一个呃非常容易呃伤害到我们孩子安全感的。对于小孩子来说，是伤害到的他的安全感；对于在青春期大一点的孩子来说，可能伤对他来说更多的影响是在跟人交流的时候，或者当他更大一些，当面对异性正常的异性关系的时候
0: ，嗯，他也会存在一些。隐患嗯，嗯，明白了，嗯，在日常生活当中，其实父母之间的这种沟通方式会直接的影影响到孩子，或者是引导孩子的这种与人交流的思维模式，嗯，啊嗯，包括这个沟通方式，对、嗯，导致现在其实是有很多孩子。包括是在小学、初中、大学哈，都会体现到、嗯嗯，哎，为什么有些孩子是被孤立的？嗯，哎，为什么有些孩子是不太喜欢跟其他小朋友一起玩的，嗯、一起沟通的、嗯，甚至是内向的？对，可能原因都会出现在这里。是就是追逐一下，追溯一下，他可能问题都在这儿。对。但是作为家长来说呢，问题，嗯，我觉得也很难克服。对。因为他很少说哪一个家庭，呃，爸爸妈妈从来不吵架。对。或者是说。这个吵架的时候、嗯，我们必须得拉到门外面去吵，嗯、不当着孩子的面。呃、嗯，这个确实是，刚刚张丹老师也说到了很难。嗯、那这个怎么规避呢，张丹老师？
1: 我是觉得我们首先要，首先我们夫妻之间要建立一个良性的互动的沟通的模式，就是即便很难，我们也要尽量少的当着孩子的面去争吵。就是有什么事情，你非得当着孩子的面，现在立马三刻的去吼出来吗、嗯？我们完全可以，我们夫妻之间做一个约。定。定遇到了事情，我们在什么情况下，或者是我们要冷静多长时间，或者是我们一定要避免孩子在场的情况，就是我们其实我们自己成年人之间是可以做一个约定的，就是有的时候我们可以换一下沟通的时间或者沟通的地点，尤其是在面对教育孩子的问题上的时候，一定不要当着孩子的面去争吵，因为孩子不知道。到底谁是他的主要养育人？他会搞不清楚我到底应该听谁的。更或者你会觉得，哎呀，我觉得我孩子特别难管，他都不听我的。因为孩子大了，他会发现，哎，有双重标准，父母意见都不统一。嗯，我为什么要听其中一个人的呢？对，反正还有另外一个人。所以说，尤其在面对孩子的教育问题上，最好不要当着面。我知道可能真的不容易，有时候脾气上来那一会儿真的很不容易。但是我是觉得，有些事情只要我们能够去努力，比方说我们可以约定，这件事情我们有分歧，等孩子睡了，或者是等孩子去上课了，我们有时间再做一个交流，嗯、或者是我们要学会。有时候我会经常跟家长说，不管是处理孩子问题，还是夫妻关系，在处理问题之前，先把自己的情绪处理好，再来沟通事情。嗯，这也是我们沟通一点，呃，沟通上很重要的一点，就是你会发现，我们其实争吵在争吵什么？有时候根本你你发现争吵完了没有一点作用，为什么呢？因为我们争吵的时候嚷来嚷去的是是我们的情绪，并没有实质性的解决这件事情。所以我会告诉大家，先处理好自己的情绪，再来就有具体问题去具体的那个沟通。我们常说，为什么吵架的时候人都用喊？嗯，是因为人的心隔得太远了，怕对方听不到我自己的意见。哦，其实有时候就是我们的我们在表达我们的情绪，在宣泄我们的情绪。经常这种吵架，你会听到在。吵架的前半段，其实你要自己录个音听一听的话，你会发现翻来覆去，你们两个可能就那几句话，因为情绪需要宣泄。嗯
0: 嗯，明白了。嗯，这也是我们的这个各位家长需要愉悦的一个<笑>对一个坎儿啊。嗯嗯,嗯，好，那如果你有什么样的经历，或者是您有什么样的感受呢？也欢迎大家呢可以通过微信或微博平台来和我们一起分享啊、嗯。今天呢，我们在节目当中为您请到的是张典老师。那今天我们说到了这个话题呢，嗯。具有一些寓意啊，就是如何来毁掉孩子的安全感。对，<笑>就是我们怎么毁掉呢？对，呃、啊，我们一起来讨论讨论啊。好，那接下来的时间咱们稍事休息，马上回来了解孩子的行为，读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好，欢迎各位来关注今天的亲子课堂。今天的亲子课堂节目呢，正华为您有请到的是张典老师。张典老师在节目当中呢，和我们一起来说到的这个话题是，如何来毁掉孩子的安全感。那么，在毁掉孩子的安全感的这个路上，让我们加油吧。哈哈哈哈嗯，好，这是一个玩笑话啊、嗯，就是在生活当中，其实毁掉孩子的安全感的不仅仅是爸爸妈妈的争吵，嗯、不仅是爸爸妈妈给予孩子的这种交流上的引导，可能更多的还有一些其他的原因啊。那么接下来的时间，我们有请江老师，这个、这个、江姜老师，呃，如何如何来引导孩子啊，能够正确的不被家长所引导呢？这个。张老师，
1: 对，第二点跟大家分享的就是我我们常说的溺爱，嗯，其实溺爱也会呃对我们的孩子安全感的建立有影响。溺爱是什么？其实我们经常。呃，在说溺爱这个词，其实现在最多的就是指我们把孩子保护得太好了，嗯，就是我们为孩子成长的每一步都做好了准备，啊，我们可以当孩子道路上的清道夫，或者是做铺路石，但是这个时候你会发现，呃，很多事情。尤其是我不得不说的就是，虽然我们的爷爷奶奶、姥姥姥爷付出了很大的精神体力来帮我们照顾孩子，尤其对我们上班族来来讲啊，确实很感谢他们。但是有时候，正是这种隔代的疼爱，可能有时候反而让孩子生活中的安全感降低了。为什么呢？就是我们包办替孩子做的事情太多了，我们老是怕他吃不好，我们老是怕他穿不暖。啊，有时候我们老是怕他啊，写了作业，你的作业做完了吗？我帮你检查好了没有啊？你明天的东西都带齐了吗？等等等等。其实这个时候，呃，其实有时候是剥夺了我们孩子为自己事情负责的这种呃这种权利，呃，也剥夺了在一定程度上会剥夺孩子面对困难的机会，这种被家长事事都、嗯。呃，家长冲在前面，被家长都办、了，都代办好的事情的这种孩子，你会发现，这种孩子，呃，在刚开始的时候可能会呃比较胆小、畏惧困难。逐渐的孩子越来越大，你就会发现，孩子逐渐会觉得一无是处。嗯啊，觉得这件事情我也不知道我能不能做好。嗯，呃，反正是有人替我办了。呃，我好像也不需要做吧。但是当在呃学校或者在生活中真正遇到一些困难，家长又不在身边的时候，孩子可能就会觉得啊，我别的人为什么都能做好，我做不好，我不行。然后进而时间长了，就会让孩子觉得自己一无是处、嗯，没有自信，觉得或者就觉得我根本没有能力把事情做好。这种时候，孩子的不自信其实就是不安全感。带来的，嗯嗯，所以说我是觉得要想解决这个问题，其实很简单，就是我们的家长、我们的爷爷奶奶、老姥爷少辛苦一点，让孩子自己来，从呃学会吃饭、自己穿衣服、收拾自己的东西开始，嗯，就是从他该上幼儿园这种能力的培养开始。从最早的时间开始，逐步的让孩子去解决自己生活中要面临的一些。我们其实这些不是难题，是孩子自己确实应该解决或自己做的一些事情。嗯，放手让孩子去做，其实现在的孩子都特别聪明啊！你真的放手了，他不见得这件事情就做不好，或者就像你想象的那么糟。嗯，只有在这种小事上，从小事上能够让他们尝试成功，他们才会逐步的建立自信。时间久了，其实让孩子。多次的尝试到了这种成功体验，那孩子在面对一些小小的困难和挫折的时候，嗯、才不会立马去自我否定，是的觉得我不行。是的，嗯的嗯，这种推而广之，在以后的生活中，就是上了幼儿园、上了小学，会处理跟同学之间的关系、小矛盾、小小纠纷。你不要小瞧这种家长代办出现的这种问题。我上个月遇到了一个高中生。他那个女孩就特别的崩溃，原因就是因为她跟她同桌的关系不好。嗯。但是他们的班主任坚持不给她调调座位。嗯。说如果你跟每一个同桌都相处不好，每一次都要求调座位的话，那你觉得你高中三年能跟多少人能换这个座位？嗯。其实有时候可能主要原因还是在孩子自己。但是这个孩子之所以这么崩溃，你跟他妈妈聊下来就会发现，就是。他妈妈除了要求他学习好以外，其他的事情，所有的事情，事无巨细都包办了。然后孩子就在同桌跟同桌有一点点分歧的时候，他就会觉得会很崩溃。我不能再跟他做下去，我我看见他，我心里边都难受。同时，孩孩子还会觉得我没有朋友，我身边坐的都是他的朋友，他拉拢了他的朋友来孤立我。嗯，这其实也是溺爱带来的，就是孩子的这种在班级中、在学习生活中的这种不安全感，也来自于他自己没有处理过这些朋友之间的这种问题。你要知道，这些问题如果在高中的时候孩子不能够得到锻炼的话，在大学的时候依然会延续，因为在宿舍关系比这种高中的同窗关系。更要朝夕相处，是的，这也是大学生中一个很普遍的问题。嗯，所以说不要让孩子别觉得，哎呀，他这么小，呃，他懂什么呀？呃，他能有什么朋友啊？那不行，就不理他呗。这种方式一定要不得，让孩子学会。在跟他人的互动中，让自己摸索到，让他自己摸索到，我怎么样去处理会更好？我怎么样能够更好的与别人相处？嗯，这是一个很好的锻炼机会。嗯嗯、所以说，只有在不断的锻炼，尝试到了很多小小的成功以后，孩子的安全感和自信感才会建立得更好，以后才能够更好的应对失败的考验
0: 。嗯，明白了。嗯嗯，也就是说，在生活当中，我们还是要放手。对，让孩子自己去体验生活，而不要太多的去包办。嗯，但是对于很多家长来说呢，现在的生活条件确确实实,实是优越了很多嗯。嗯，忍不住，对，真的忍不住。嗯、你看，眼看着孩子那么小、嗯，有很多事情他没有经历过、嗯。那作为爸爸妈妈，其实我可以帮他做一些呀。嗯、哎，我做一些的话，他会看到啊、嗯。这是爸爸妈妈给自己的一个解释嗯。嗯，如果我不帮他做，他永远不知道怎么做。嗯
1: ，哈哈。其实这是我觉得跟我们的中国的文化环境。也有很大的关 系， 嗯， 其其实我们在看一些片子或者一些那个文文章的时 候， 你会发 现， 国外的家长很多家长就比我们要放得开 手， 其实我们的家长就 是， 嗯， 太小心 了， 太过在意了其实有时候让我们自己轻松一点，嗯、对孩子来说其实是一件好事
0: 。嗯嗯，明白了。嗯，其实还是像我们节目当中呢，经常和大家分享的一样，当一个懒妈妈。对对、啊，没错没错，你的懒能换来孩子的这个聪明。和勤劳、嗯，对，是的，是的，<笑>呃，生活能力会更强，嗯、是的。其实这也是很多家长愿意看到的、嗯嗯，也是很矛盾的一个问题。没错，没错。嗯、
1: 其实我是觉得我，我我经常在跟大家说，就是呃，不要觉得我要做一个十全十美，呃，我我要做一个走在前边的好妈妈。嗯嗯不要这么想，我们其实也是很多家长，也都是第一次或者是第二次刚当妈妈，每个人也都不是教育专家，所以我是觉得我们跟孩子一起成长是最好的。我们可以边培养孩子，边修正自己，就是我们和孩子一起成长，其实这样是最好的
0: 。嗯嗯，明白了，就是和孩子一起在生活当中，通过生活的一些这个历练、生活的经历，还有家人的共享，嗯、是吧？嗯来来实现，就是家人包括整个家庭和孩子一同的成长，没错这也是很多妈妈呃在收听过我们的节目之后呢，在我们的这个微信公众平台啊、嗯、微博平台也说到了，对，和自己的宝贝一起成长，对、嗯，再过一次童年、啊，嗯，没错，没错，啊、再成长一次、嗯。好，我们看到微信平台上的朋友也问到了一些问题啊，说自己的孩子呢，嗯、呃，有呃这样，我们在。半点之后哈，我们在半点之后呢，和大家一同呃来分享一下您的疑问。那么在这儿呢，呃，我们除了嗯不要给孩子更多的溺爱之外呢，那么还有什么样的问题能够导致咱们的孩子呃安全感的丧失呢？嗯，我
1: 觉得还有一个很常见的就是表扬过多的去表扬孩子，就是以前我们可能七零后、八零后。孩子们面临的更多是挫折性教育，嗯，但是现在我们就提倡鼓励性的教育，就是各种各样的呃，这种媒体都会告诉我们，你要多鼓励孩子，不要打压孩子。没错，但是现在，呃，孩子有时候我发现孩子得到的表扬太轻而易举了，就是我们的家长和老师。都喜欢鼓励孩子，没错啊，就是我们经常说，嗯、呃，你真棒，你太聪明了。但是有一些孩孩子就会因此犯了一种我们现在常说的词，叫表扬依赖症。嗯，听不到、听不得一点点的反面意见，如果没得到表扬，孩子就啊，就就很受挫。你会发现，小小的孩子就自信心就受挫了，或者他就不高兴了。对对,对，就是啊，妈妈批评我了，就是。其实批评也是一件很正常的事，但是这些孩子就要不得批评，对，就是、受挫
0: 能力就特
1: 别特别的低，对对对、嗯，受挫能力就很低，而且这种孩子很容易情绪化，就是因为外在的一些表扬或者鼓励来肯定自己，但是一旦没有了外在的这些，他的自信感就没有了，嗯，很明显他的安全感也就没了，是，所以说我们。针对我们这种爱表扬孩子，其实我们要讲究一个方式和方法，就是一定要讲究策略。第一，就是我们的表扬不应该是一直的，嗯啊，看到什
0: 么都表扬，喝水也表扬
1: ，吃饭也表扬，这种表扬就表扬
0: 到麻木了，有的时候就觉得孩子就认为不表扬其实才是不对，对。所以这个孩子有
1: 时候你会发现他为什么抗错能能力强，嗯，就是。得不到表扬，他就觉得哎，没有人肯定我了。嗯，他的这种肯定不来于他自己，不来于他自己的内心，来于外在。我们经常说，如果我们把一些标准建立在自身以外的话，嗯、我们很容易受到别人情绪的影响而否定我们自己。所以这个时候，我们的。表扬应该间断一些，而且家长也应该让他没有规律一些。嗯，别孩子孩子，你干了一件事儿，他就觉得看吧，我妈肯肯定该表扬我了。嗯，就是让他没有规律一些，间断的时间稍微久一些。就是有时候有一些事情要立马肯定和表扬，比方说他改正了一个坏的习惯，你要立马去表扬他。但是呢，如果是一些他经常做的很普通的事，那我们就要管住自己。还不如给他立马提出下一个努力的目标，给孩子定一个前进的方向，不要就一些小事也必须去表扬，这,这就是表扬的第一点，嗯、就是间断的无规律的表扬。第二点就是，表扬和鼓励要找准点。我们常说不要在什么方面都说，哎呀，你真棒，你真聪明。具体的事情具体表扬，嗯、比方说孩子坚持做完了一件事情，你要。对，针对这件事情跟孩子说，孩子，我觉得你这样做非常的棒，为什么呢？因为你今天耐心比以前有了提高，或者是你今天虽然心里不是很情愿，但是你依然坚持完成了这项任务，就是一定要具体找准点去表演，不让，不要泛泛的做什么，就是你真棒，你真聪明，你真好。对，就再比方说，小朋友之间会有一些比赛，孩子以前哭了，这次没哭。你就要针对这件事情对孩子进行表扬，就是越表扬越具体越好，越针对某件事情越好。嗯嗯，越笼统越不
0: 好。嗯，嗯没错啊。嗯嗯，你看说了这么多呢，我也看得到微信平台上有一些家长发来了自己的一些这个观点，有些家长就说：“嗯、安全感是生命的底色、嗯，深深影响着每一个人的存在感。嗯”对。那么，人们只有在拥有基本的安全感之后，嗯、才可能放下来，更多的体验到、嗯。嗯轻松、愉悦、自在、欢乐等美好的情 绪， 没错。否 则， 人们呢会挣扎在惊恐和恐慌当 中， 耗费巨大的能量去寻找安全 感， 很难有精力和心情来真正的享受到自己的生命